0: 好，天下公司马上来关注的就是足协脱离体育总局。明天，国家体育总局将召集中国足协所有正式人员开会传达落实中国足协改革相关事宜。刘鹏局长将亲自出席并做重要讲话。根据目前透露出来的消息，这可能意味着中国足协将正式脱离体育总局。
1: 足协的一位官员曾经表示，改革并非易事，有大量的工作需要去做，人事关系、工资待遇、未来规划等都需要协调。而现在，足协员工最纠结的问题可能是：是留在总局工作，还是放弃行政级别，变身社团员工
0: ？嗯，去了解呢，更多的员工还是愿意继续留在新足协工作。而且目前说的最多的还是新足协将对员工在工资待遇方面有所提升。此前足协工作人员收入体系与公务员工资体系相差不多，最底层工作人员月收入大概为 3,000 元左右。呃，张毅觉得原来的足协的那些官员们啊，身份应该是官员们，该何去何从呢？
2: 呃，我想包括我，包括更多的球迷在内，其实我们一点也不关心足协的官员和足协哪去。我们其实更关心和更在意中国足球
0: 何何那那不行啊！你看主管。主管的官员们，如果身份有所变化，他们的心态可能会影响到接下来的工作呀、哎。不、啊
2: ，其实这种变化的话，其实在十年前或者更早一点时间就应该发生。我觉得这样一个变化呢，嗯、其实来的是晚了很多。我们知道，其实在2004年的时候，<笑>当时你像当时这个，我记得是大连实德，嗯，和广州的健力宝，广东健力宝联合逼宫，当时的诉求非常明确，嗯，啊，当时两个名人嘛，一个是这个张海啊，一个是这个徐明，当然现在都是问题人物了。嗯但是我觉得他们的当年的诉求是对的，就是让中国的足协能够去官化，能够官管办分离，能够逐渐的去行政化，那个诉求是对的。但是在过去的十年里面，其实也有很多这种争议，包括在零九年的时候也有很多这种风波，说哎，可能足协就不管这个足呃这这这个足协的这种市场化运营的事了。但是当时足协呢不愿意放下这块这个。非非常非常丰厚的这块蛋糕，但我觉得对于今天来说，足协官员这种屈从和足协这个机构这种存在，未来的话一定是社团化的这种存在方式，因为这也是国际这个层面上足协这个机构它存在的一种比较合理的这样一种安排和设计
0: 。嗯，那听得出来，言下之意呢，张也是觉得这些官员们都应该转到社团继续去工作
2: ，因为对于那些有级别或者级别比较高的，比如说足协的主席或者常务副主席他们其实是有身份的人。这些人一点都不用发愁，嗯，其实可能中。呃，中层和基层这些可能会相对会比较难处理，呃、嗯，比较问题会比较大一些。我觉得未来的话，一定会往社团这个层面去走。嗯，就像当年那个中国消费者协会一样，当然消协现在是收编了嘛，嗯，现在消协是属于这个呃一个一个一个狙击这种建制的。那么以前的话，其实就一个社团组织。我觉得未来的话，足协也应该是往下走。下
1: 而且官员的问题，个这个层面的问题，可能也是老百姓很难触及的。但是中国有着千万或者亿万的球迷，可能大家更关注的是中国的足球接下来何去何从。就像张毅说到的一个问题。所以张毅看到了足协可能会脱离体育总局这样的新闻出来之后，你意味着你觉得对于中国足球意味着什么？球迷的期待会因此而变化吗？
2: 我觉得应该说是在一个正确的时间，走在了一个正确的道路上。虽然这个我们等待这个结果，等待了至少十年的时间，从零四年开始，零四年当时那个大连实德和广东健力宝联合七家，当时叫第七嘛，俗称叫第七，包括北京国安联合七家去北京这个足协去中国足协去逼宫。啊，然后，嗯，呃，谈判闹事儿，当年我们还参与了很多报道，但是我虽然很多方式方法有待商榷，但是他们的诉求，也是正确的，就是让中国足球过去的这些年里面，我们看到中国足球，我们当年我们听了什么口号长大，就是冲出亚洲，走向世界，嗯、对吧？这个口号我们已经听了二十多年，嗯、听到最后，我已经不愿再当一个球迷了。嗯、但是现在的话，我觉得中国足球到底能够。摆在什么样一个位置？当年我们曾经还一比五输过越南这样的球队。嗯，当时韦迪那个做主主席的时候，所以我觉得足协一定要把自己的身份摆得更正一些。你到底是做一个社团组织，还是做一个市场化的这种机构？嗯
0: ，好，呃，作为中国体育改革的重要试点呢，中国足协与体育总局的管理脱钩方案终于可能要开始实施了。那么，国内各大足球俱乐部对此又怎么看呢？从我们的调查来看，他们似乎不愿多说。绿城足球俱乐部的老板宋卫平用短信回复了我们的记者，说希望中国足球能够变得更积极，有阳光下的快乐。而北京国安呃足球俱乐部的总经理高潮则表示呢，还要再看看
3: 。就在这种环境下就，就就就慢慢做呗。我们一直是在遵守的足球规律，在做，再看看发展吧，好吧。
1: 与这些利益攸关者态度谨慎不同，足球圈的观察者们却都在畅所欲言。中央财经大学体育经济研究所教授敏捷，这次改革啊，是希望让足协回到正确的位置
3: 。实际上，中国足协它应该叫国际足联的中国的一个分支机构。那国际足联它本身就是一个指导世界各地足球发展的这么一个专业的民间组织。那么在咱们国家呢，它的性质就不太一样了。它和足球管理中心，它是叫两块牌子，一般人马。实际上，多数呢是执行的中心的这个职责。这样的话呢，它是代表了很多行政的意愿。有的时候，它就要完成政治任务和行政命令。让它脱离出来，实际上就是叫去行政化。让他成为一个真正的回归到原来的和国际足联关系非常密切的这样一个民间组织，然后他去从专业方面吧，或者从职业方面去指导国内的足球的各方面的工作
0: 。王毅副总编严强则认为，如果摆脱了行政职能，足协就不必再承担过多的责任了
4: 。在过往很长一段时间，他不仅仅要制定战略，要呃培养这样的整个行业的从业人员。他要深入进去去进行执行监督，所以他是一个机构扮演了三种甚至更多种的角色，啊、呃，我觉得从现在这种组织管理学上来讲的话，这种角色就是非常不科学的一种分工啊、呃，这也是极大的影响到了中国足协运行的效率和他呃工作方面的绩效，这跟整个中国足球的落后，我觉得也是有一定关联的，所以我们没法把这个所有的责任都往中国足协身上推，他们也很多时候也很冤。呃，但是改革势在必行
1: 。新华社体育部主任许基然说：“足协脱离体育总局，符合客观规律。”中国足
2: 球管理中心作为一个事业单位，很多是他们想做就是不能做，也做不了的那么事儿。所以我们经常说中国足球为什么那么差，就是违背了规律，这种体制不适合开展领导运行职业体育。所以这次中国足
5: 球在按照客观规律运行这方面，等于迈出了一大步。
0: 哎，比较有意思哈、啊！你看，研究体育的，啊、呃，这个或者是媒体，对这件事情还是这个心情能看得出来，都是还是还是非常的积极的。但是反观直接的，比如说足球俱乐部，似乎这个状态没有那么积极。他们到底在等待着什么？
2: 对吧？因为这看看
0: ，它最典型的时候，我们看看再说吧
2: 。将信将疑，因为什么呢？过去的这十多年里面一直在博弈，嗯、一直在争取，就是包括就很多俱乐部， ，04 年是一次集中的一次爆发，非常剧烈的一种方式来表达这种诉求。那么过去的人一直在表达，一直在诉求。那么到最后的时候，这些俱乐部的老板们也意识到了，改变不了。嗯、改变不了，就是这样一种官办的一种官办体系来管理足球这种体系，改变不了嘛？甚至是一个水上运动的中心的一个主任都可以去做足协的这种主席啊、委席，是吧？当年那个那个，那他在那几年的话成绩是非常糟糕的，就是外行去领导内行。那么这这些年话，所以很多俱乐部这种负责人的话，他们已经。没有办法啊，只能去忍耐，忍无可忍还去再忍，是这样一种状态。<笑>所以说，这样一个结果出来之后，我觉得更多的时候也是一种将信将疑、半信半疑这种方式。但是，我觉得足协确实是，就像刚才那个嘉宾，他很多时候也承担了很多他无法承受之重。啊，我们所有的关于中国足球的所有的问题的，所有的问题的症结，可能都会归结到问责，会问责到中国足协身上。但是我觉得，并不是所有问题都要让足协去承担的。只说，我们的中国足球应该说是一个先天不足、后前失调的这样一种状态。在先天的设计中，我们就没有把它按到一个相对，或者是市场化，或者是什么样一种方式去进行一个清晰化这种设定，导致中国足协是一个怪胎化的这样一种体制。它既是一个政绩级的一个单位，那同时呢，又运营着中超这样。一种庞大的市场化的这种产物，嗯，就是一,一边做裁判，一边又上场踢
0: 球，那么这样的话，<下>你
2: 就没有办法能够保证中国足球能够走在一个正确的道路
0: 上。嗯，我们继续来看啊，目前呢，新的足协主席人选是大家非常关注的焦点之一。呃，现在提出的潜在的人选还挺多的，什么蔡振华呀、荣智行啊，包括张吉龙，甚至王健林啊、王董都是潜在的候选人。另外呢，目前已经有多名足协业务骨干成为国内足球俱乐部和体育公司猎头们的目标了。本周五，中超公司总经理刘卫东就提交了辞呈，有可能会加盟万达集团成立的万达体育公司。
1: 大家关注的另一个焦点是，如果进行了改革，新足协应该承担什么样的职能呢？网一副总编辑严强表示，希望足协别再管职业联赛了
4: 。比如说中国足球未来十年、二十年甚至五十年这种战略的规划。其次呢，应该是他对于整个这个行业从业人员的培训和一些。行业管理规则的制定，但这种制定不能够只是啊中国足协以及它核心圈当中的一些人员闭门造句这样完成啊，它必须要借助更多的力量才能够实现这样的可能。具体的执行从联赛到青少年培训，我觉得中国足协可能它能够承担的最多也就是在足球青少年培训这方面啊，联赛是应该完全释
0: 放出去。嗯呃，中央财经大学体育经济研究所教授敏捷也认为，职业联赛应该交由各俱乐部组成的职业联盟来进行管理。
3: 足协如果完全成为一个民间组织，在咱们国家来讲，他是一个民事法人，他是没有经营权利的，也没有经营许可。所以我们现在讲的这个俱乐部呢，如果我们单纯的说他是职业的这一部分呢，一般的都是职业联盟，他单独组织的，也就是说，他在专业上受足协的领导，但是在经营上是联盟自己去做决策，足协也好。管理中心也好，就不再去干预整个职业联赛的这个管理和运营。那么，应该说，相应的，它应该成立相关的职业联盟。
1: 业内专业人士分析，如果足球完全由足协来运作的话，以中国足球的市场，钱不是问题。可以确定的是，足协未来会拥有自己的财务系统，也会像社团那样实行财务公开制度。但是，体育学者易建东认为，新足协首先需要给自己找到准确的身份定位。足球的治理
5: 更重要的是一种法人治理。那么在目前情况下，机关法人、社团法人、事业法人和企业法人，在这个方案当中，我注意到也提及了，但是并没有给予非常特别的关注。比如说，今后的联赛理事会强调他的社团法人资格，那么以后作为职业足球的运营方，他的企业法人的属性和他这个关系怎么处理？乃至于这个理事会他是政府部门主导的，他和联赛、和职业俱乐部和这个这个社会团体等等关系怎么处理？我想这个也必须引起高度的重视。嗯
0: ，首先我们来说新足协吧。呃，对于这个足球呃主席候选啊，足球足协主席的候选人，人我们先放一放。呃，张毅觉得，如果说真的分离出来之后，新足协怎么给自己来定位？
2: 我这个确实现在没有一个明确的这种定位。我个人给的给他的建议呢，应该还要往那种社团的方式去去发展。就是你应该做一个、呃、规则的制定者，游戏规则的设定者，而不是一个、呃、要去上场踢球。所谓上场踢球，就是说中超的这种收益和经营权是跟你没有关联的。我记得当时是在09年左右，当时是韦迪来做这个足协的掌门人，当时就传说这个足协已经要这个管办分离了，要去行政化了。那么未来的话，足协不可能再管这个中超这种运营了。当时记者采访韦迪的时候，韦迪这个非这样的义正言辞的反驳说，足协这个事儿一定要管的，这个、嗯、这个事儿如果不管的话，那怎么可能呢？嗯，对吧？我们为什么就是说去行政化是一个很痛苦的过程？所谓的去行政化就一定是去利益化，对啊、嗯，这种利益化，中超是一个非常大的一个蛋糕，嗯、对吧？这些大蛋糕，所以说包括足协的掌门人也好，方方面面也好，都不愿意主动的去放弃。这个蛋糕不愿意放弃这个利益的实体，总理不说嘛，说总理说改革不是剪指甲，是断臂啊。嗯，所以这次这个足协这个去行政化也是这样，它不是一个简单的一个行政的一种调整，我觉得更多的时候是一种利益格局的一种重新的分配，同时让足协这个角色的定位能够更加的准确和更加的清晰，就往社团这个方向去走，而不是更多的时候让你去介入这种经营这个层面，经营这个层面我觉得更多的时候靠俱乐部它的自治。呃，联盟就可以，因为什么呢？俱乐部它本身就是很多成熟的企业在运营的，是吧？像万达这种都是非常成型的企业，他们懂得市场规律，他们也遵循游戏规则。那么足协的话，你就把游戏规则设定好，管管管理做好管理。啊，做好基层的，特别是青少年足球运动的这种培养人才这种培养，嗯，啊，包括你能保证每一个校园里面都有一块安安静的草坪能够保存下来让人去踢球吗？嗯、这个工作其实已经就很难了。我觉得足协把这个工作做好已经很不容易了。我们在北京市呢，北京这么大，你现在能找到几个足球场？啊，能找到几个安心踢球的地方？嗯。现在很少。这些东西我就需要足协和这个足协这个体系和体育这个体系能够把这个基础工作做好。同时呢，我觉得俱乐部这个层面，我们更多的时候减少一些所谓的一种行政的干预。我记得当时一九九八年，当时王健林声称非常诀别啊，嗯，就是说要。永远退出不玩了足球，那是两个理由。第一个理由就是我们只有拿钱的命，永远没有话语权，没有主导权。<笑>第二的话，我们永远是在这样一个行政化的足球的引导之下，我们看不到中国足球更多这种希望。那么后来王健林,林又回来了，回来原因很多啊，当然也有领导这种招呼，领导这种收益。但是我觉得王林他本人他对足球还是有感情的，确实有感情在里面，毕竟投入了这么多年。但是我就觉得中国足球的话，一定要从一种行政足球像市场化足球这样一种实现这样一种。转变和过度这样的话才能够给予球迷，给予市场。更多的信心和更多这种可能性。所以，张毅
1: ，你期待、嗯、刚才你一直提到王健林，王健林成为中国足协的主席的候选人吗？嗯、<笑>不，我觉得张继龙
2: 可能更合适一些。如果是我来投票，如果有这个投票权的话，嗯、我更愿意把我这票投给张继龙。为什么呢？
0: 因
1: 为
2: ,因为张继龙他并在足协里面工作了许多许多年，而且在亚足联美也有当时也有具体的职务。这这是一个，我觉得可以说是中国足球界培养出来这个我们本土的非常成熟的一个足球界的呃一个成熟的一个懂。既懂业务，也懂管理，也懂经营的这样一种人才，让他来做。嗯，<笑>接班这个接班一个行政去行政化的一个新任足球的主席，嗯，我觉得很多技能非常能服众，嗯、球迷没有意见，俱乐部也能安抚住。因为王健林他本人的话，毕竟还是个企业家
3: ，对对对，在他那个角
2: 色来做这个，可以做俱乐部的董事长，这都没问题。但做足协的主席的话，我个人持保留。<笑>
0: 你刚才说了，如果说这种情况之下啊，我们说如果能够彻底分离开，同时呢把职业联赛交由比如说呃职业联盟来进行管理的话，其实这两者之间的人选。之间最好还是要有一个有一个一定的分离度的。你既在比如说你是职业呃联盟里边某个俱乐部的董事长，又是呃足新任足协的主席，这似乎身份上还是有点冲突吧
2: ？上海人讲话什么叫拎不清？就是我们在足协这事儿就是拎不清，就是行政的就应该归行政，市场的就应该归市场。那么这次在这个足协这个去行政化过程中，我们要把这一点分得更清楚，就是一定让行政的部分能够彻底的分割出来，市场的部分完全交归。俱乐部的联盟和俱乐部的自治的方式，让他们自己去做好管理和经营。我觉得他们完全有这个能力，完全有这个本事把这个事儿做好
0: 。哎呀，特别期待！我估计这个消息出来以后，广大的球迷都是特别期待，也特别关注这个消息。我们看看明天的会议啊，到最终传达出来的精神和我们今天的各方的猜测是不是完全一致？呃，如果是真能够啊走到这样一个地步的话，呃，我想、啊、中国足球说冲出亚洲，走向世界。不是那么难吧，对吧？我们核心
2: 的问题还要解决机制的问
0: 题，而不是说运动体能的问题。<笑>对，呃，技术层面的这个问题，我觉得都好解决。呃，在战略层面上，需要、呃、高层有这种高瞻远瞩的概念。起码好了，就像那个什么说的一样，呃，正义永远不会缺席，呵呵只是晚到了一点。希望这次晚到的能够马上实施起来。好，接下来为大家带来的是公司发布会。公司发布会。亚公司直播还有哪些最新消息？马上连线经济之声的编辑赵柯。赵柯你好
5: ，林一你好。我们先来看两条关于天津港8 1二瑞海公司特大火灾爆炸事故的最新消息。今天下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强代表党中央、国务院，代表习近平总书记，赶赴天津港8 1二瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故现场。看望慰问看望慰问消防队员、救援官兵和伤员以及受灾群众，部署下一步救援、救治、善后处置和安全生产工作。据国家海洋局今天通报，根据昨天的监测结果，天津港东港东疆港区以及、呃、以都以东附近海海域的海水中无鸡蛋的含量比前天有所上升。鉴于无鸡蛋为营养盐，而不属于有毒物质。暂时不会对海洋生态环境及海上生活生产造成影响。昨天，国家海洋局北海分局和天津市海洋局在滨海爆炸事故现场附近的天津港主港池海域以及天津港东江以东海域开展了应急采样和现场监视监测，并对天津港东,东江港区北部沿岸一线的排污口和防波堤进行了巡查，共布设监测断面五条。站位13个，监测样品194个。根据监测结果，天津港港池以及周边海域的海水中，酸碱度、溶解氧、化学需氧量、油类、活性磷酸盐、硫化物、有机碳、多环芳烃等指标与往年同期相比未见异常，没有检出氰化物和挥挥发灰分。再来看两条其他的消息。中国长篇小说最高奖项——茅盾文学奖，今天终于揭开面纱，公布了五部获奖作品，分别是格非的《江南三部曲》、王蒙的《这一边风景》、李佩甫的《生命册》、金宇澄的《繁花》、苏童的《黄雀记》。中国作协的官方网站“中国作家网”公布了这一获奖消息。茅盾文学奖每四年举办一届，每位获奖者可以获得高达五十万元的奖金。这届茅盾文学奖的参评数量惊人，总共有2 5五篇长篇小说参与竞争，不乏贾平凹、王安忆、严歌苓等这样的名家。最后，我们再来看国外的一则奇闻：过去12年来，法国一名叫查尔斯·西蒙的人一直是法国国营铁路公司的一名正式员工，不过他也一直没有去公司上过班，而是赋闲在家，却照样每,每月领取5000欧元的工资。近日呢，西蒙啊向法院提呃向对自己的雇主提起了诉讼，他的理由是呢，呃，这个公司让自己赋闲在家，耽误了自己本该远大的前程。西蒙说啊，自己曾经在二零零三年的时候知道了公司一桩涉案金额高达两千万欧元的欺诈案件，西蒙将这个欺诈事件报告给上级，公司很快采取行动，将他调离了原来的工作岗位，但是没有给他安排新的职位，而是放任他在家赋闲。只在公司挂个虚名，十二年来完全不用上班的西蒙，每个月能领到五千欧元的工资，每年的六月还有六百欧元的假期补贴。这些年来，西蒙屡次给法国国营铁路公司主席写信，要求赔偿。他认为自己如果没有被调离正常的岗位，自己可以本来有一个呃自锦的前途，但是公司却放任自己吃了十二年的白石白食。法国国营铁路公司确认呢，西蒙的确提出过赔偿要求，但是已经在二零零一、二零一一年被法国工人法庭拒绝了。凌云
0: ，好的，谢谢赵科。